0: Seguimos en abran paso. Seguimos en abran paso. paso. ¿Sabes que los amigos que están arreglando la calle pararon? Arrancaron la mañana con todo. En todo su esplendor. Y de repente, bueno, ahora pararon como si dijeran: Ok, sabemos que tenés que grabar, así que. Te vamos a dar un ratito para que le puedas contar a los que están escuchando, a los que reciban este podcast, qué es lo que va a pasar en esta semana. Bueno, si vos repasás los diarios, o por lo menos los tres principales diarios de, del país, estoy hablando de Clarín, La Nación, Página 12, las tapas refieren a la movilización que hizo ayer la oposición en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires y también en distintos lugares del país. También frente a, a la residencia presidencial en, en Olivos. Y desde ya es un tema importante. Allí vos podrás contar, Flaco, eh, eh, Reinaldo Vega estuvo recorriendo algunos barrios populares de Avellaneda. Nos podría dar ahí un, un mini pantallazo de lo que ocurrió. Y vos que estás escuchando en este momento, si querés... Mandanos, envíanos un mensaje y contanos qué pasó en, en, en tu lugar... como para tener un poco más afinado, un poco más claro... cuál fue el impacto de esta movilización. Y por supuesto, no le vamos a restar importancia... pero la realidad es que en este momento... estamos en una pandemia mundial... que está afectando mucho a todos los países del mundo... y también a la Argentina. A tal punto que desde el reporte de anoche hasta hoy... hasta el reporte que se dio esta mañana... 63 personas perdieron la vida en nuestro país. Y anoche fueron confirmadas eh, 4.557 personas que dieron positivo al hisopado de coronavirus. Se refleja en algún sentido un descenso en, en la cantidad de casos con respecto a lo que ocurría la semana pasada. Esto fue lo que reflejó en algún sentido eh, el reporte o los reportes que se fueron dando el fin de semana. Pero claro, hay que prestar atención porque en general la carga de datos es mucho menor y por eso los números los fines de semana descienden, además de que se reduce la, la cantidad de isopados. Está claro que ayer era lunes, no, era día de semana, pero era feriado. Entonces eh, habrá que prestar mucha atención a lo que ocurra esta noche y por supuesto en los próximos días. La otra noticia central que nos acude a todos porque es un tema tremendo tiene que ver con la aparición de un cuerpo en Villarino, allí cerca de Bahía Blanca. Eh, se presume, existe la posibilidad de que sea el cuerpo de Facundo Astudillo Castro a quien eh, se, su madre lo está buscando desde los inicios de la pandemia. Recordemos que eh, el joven había salido. La información que se sabe es que fue detenido por eh, no respetar la cuarentena cuando esto recién estaba comenzando y desde entonces nada se sabe de él. A partir del 25 de agosto el equipo de Antropología Forense y también el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia van a comenzar la autopsia del de cuerpo encontrado. Esto es recién el martes que viene, así que Vamos a tener que esperar, pero desde ya eh, me parece que es tremenda la imagen de su madre a quien la entrevistan en el laburo Porque no puede en este contexto, a pesar de que estuvo muchas horas en el frío frente a un esqueleto pensando que es su hijo Porque considera que es bastante probable que sea su hijo, eh, además tiene que seguir laburando ...y lo hace en una estación de servicio en la zona, allí la fueron a entrevistar varios colegas... Eh, ...la verdad que, que la imagen y, y la situación que atraviesa una trabajadora en este contexto... Eh, ...es realmente algo estremecedor y a lo cual por supuesto eh, le, le vamos a prestar atención a lo largo de esta semana... ...y lo vamos a seguir con, con la mayor precisión y rigurosidad posible... ...respetando eh, el dolor de esa familia que es fundamental... Y, por supuesto, señalando todas las responsabilidades que haya institucionales, policiales, políticas, porque es lo que
1: corresponde. Me
2: dejaron solita en la cascada.
0: Vamos a un tema geopolítico internacional que es muy interesante. Argentina y México bloquearon la designación que intentó hacer Trump para el Banco Interamericano de Desarrollo. A ver, se le plantaron, es un tema grosso, importante. Eh, hasta ahora no está del todo definido, ya tenía un candidato para ser director de ese banco que tradicionalmente era eh, un latinoamericano. En este caso eh, habían designado a un hijo de cubanos eh, exiliados. Una persona muy polémica. Bueno, Argentina y eh, luego México decidieron iniciar una... Eh, solicitud para que esto se postergue hasta marzo es decir que finalmente pasen las elecciones y posiblemente es lo que se está hablando todavía no se sabe eh, donald trump pierda las elecciones a partir de allí eh, la, la designación el candidato será otro el que propone la argentina y también apoya a méxico es gustavo Vélez, el secretario de asuntos estratégicos de la nación que ya trabajó en otras oportunidades eh, en este banco y tiene mucha experiencia sorpresivamente esto fue apoyado por el canciller de Chile. Por lo tanto, faltan solo dos votos para que esto finalmente se postergue. Si apoya Perú y Canadá, esto se va a dar... Y va a ser un duro golpe. Uno puede, en, en las tapas de los diarios, en algún recuadro chiquitito, aparece, sobre todo en La Nación y en Clarín, cierto enojo con Alberto Fernández por decir, bueno, ¿cómo te vas a enfrentar a Trump y, y al poder de, de Estados Unidos? Pero bueno, en el marco del acuerdo que también hicieron México con Argentina para el, el tema de la vacuna, que conocimos la semana pasada, esto se da también como otro paso adelante en estos acuerdos geoestratégicos que tienen que ver, bueno... En este punto con la designación de un eh, funcionario que va a conducir nada menos que el Banco Interamericano de Desarrollo. La semana pasada volvieron los entrenamientos y ahora, no sé, ¿a qué le podemos prestar atención en, en materia deportiva? A ver... Mati, Matías Fabricio. Mientras en Europa la Champions League y la Europa League se están definiendo, esta última con presencia argentina, la situación en Sudamérica es bastante, bastante diferente. A mediados de julio, la Conmebol anunció la presentación de protocolos para la vuelta al fútbol continental. Esto es llegada, estadía y salida de planteles que viajen de un país a otro para jugar Libertadores pactada para el 15 de septiembre, o Sudamericana, pactada para el 27 de octubre. Esta semana Brasil fue el último de un total de cuatro países que hasta ahora han aprobado estos protocolos propuestos por Conmebol. Los tres anteriores habían sido Ecuador, Paraguay y Venezuela. Gracias Mati por la información y con esto, colorín colorado, nos vemos... Va, nos escuchamos... ¿Cuándo? Mañana, no, no sé, no, no sé cuándo nos escuchamos,
1: no sé. Para protegernos de la antirepública. Van a demoler la república con este invento del virus. El virus no existe. Es una excusa para ponernos un agua con colorante donde hay un chip que inmediatamente nos va a transformar en rusos y toda la tradición se va a olvidar. Saben que hay naves extraterrestres esperando en la ionósfera para llevarnos a todos a la cumbrecita, donde se nos va a insertar un radiotransmisor en las orejas y nos van a manejar a control remoto. Por eso hace falta que salgamos. No es verdad que hay nada, no hay nada, y, y la señora este tiene la culpa. Mayo, ella está tratando de que hagan la ley para ella quedarse con, con tu secador de pelo, con tus cosas. Muchas gracias. Así que argentino, ¡viva, ¡Viva, viva la patria. Viva la patria, argentinos. Viva la patria. Seguimos, en abran paso. Seguimos en abran. Paso, paso,
0: paso. Esta semana reabrieron los comercios en 11 luego de una serie de reclamos en el cual se determinó que finalmente sea por la terminación del cuit. Aquellos que tienen cuit par pueden abrir los días pares, los que tienen cuit impar abren sus persianas los días impares. En el marco de esta reapertura, si bien es cierto que ya habían, ya estaban atendiendo directamente al público muchos de los de los comerciantes En el marco de esta reapertura se desarrolló un operativo de la policía de la ciudad Hubo al menos tres manteros detenidos, tres vendedores ambulantes Y sobre este tema conversamos con Luz Meri Recordemos que ella es la presidenta de Vendedores Ambulantes Unidos de 11 Vendedores Ambulantes Independientes de 11, Bayo más exactamente Aquí Luz Meri
3: Hoy, eh, los compañeros estaban armados ahí en la avenida Corrientes y Paseo. No sé si viste todo el operativo que hubo ahí. Sí. Bueno, eh, tuvimos tres compañeros detenidos. Y nada, y a raíz de eso, bueno, le incautaron como siempre mucha mercadería. Solamente la policía, no hubo espacio público de nada, solo la policía.
0: Ah, directamente la policía.
3: Directamente la policía. Eh,
0: ¿Siguen sí. detenidas la, las personas que...?
3: Hasta Hasta ahora sí.
0: Hasta ahora sí. Eh, ¿Saben en qué situación se encuentran? ¿Si es posible que salgan en libertad sí, sí, en las próximas horas?
3: Sí. sí, en las próximas horas seguro que sí,
0: que van a salir. ¿Sabes cuáles son las causas que les imputan?
3: Eh, por marca y por este, resistencia.
0: ¿Por qué? ¿Cuál es la primera que dijiste?
3: Resistencia y por marca.
0: Ah, marca. Lo mismo ¿Eh? de siempre, ¿no no por la, no de decir, la cuarentena? Que... esta vez desobediencia no, no,
3: no, no. no, no no Bien. hasta que yo sabía no pero bueno
0: se dio justo en el contexto de la reapertura de los comercios de once pensás que tiene alguna relación
3: sí, exactamente justamente se se supone que sí pero bueno los los compañeros igual ya estaban saliendo más o menos hace unos unos quince días atrás sino que se estaban poniendo de la parte de, de de la parte de corriente no no de la no en la zona de once Sino de la parte de Corrientes.
0: Sí. Claro, un poco todo, más todo, todo,
3: Claro, Corrientes y Rivadavia, más o menos. Sí. Corrientes y de la parte de Corrientes y de la parte de Rivadavia. Ajá. Así que ahí estaban. Y, ahí estaban armando.
0: Ahí estaban armando. Y eh, cómo es el vínculo entre ustedes y los comerciantes? de, de bueno, once corriente hasta
3: hasta nosotros bueno de corriente no te puedo decir nada porque yo nunca trabajé para corriente Ajá. pero durante el tiempo que nosotros estuvimos en once sí. siempre fue bueno, siempre fue bueno eh, porque nosotros o sea la mayoría de compañeros que están nucleados a Bayo lo que es Bayo este vendedores independientes del once sí. siempre nosotros tratamos de remarcar que tratemos de no competir con los comercios o sea, tratamos siempre de, de vender lo que ellos no venden.
0: Uh -huh. O sea que no Cosa pueden decir que, que competencia es competencia desleal.
3: ah Exactamente, exactamente. Uh -huh. De ahí, ¿cómo se manejan otros compañeros dentro de las otras agrupaciones? La verdad, no, no, sabes. no lo sé. Yo hablo por mi agrupación, o sea, por mis compañeros.
0: El viernes pasado casi se concreta una movilización en contra de los manteros, eh, convocada por por el grupo de buenos vecinos. Finalmente se levantó porque sí. les prometieron una reunión con distintas autoridades de seguridad. ¿Cómo cómo se sintieron con eso?
3: No, pero este problema de los vecinos de ahorita, eso viene de toda la vida. O el problema con nosotros... Viene de siempre. No es de ahora por la cuarentena o porque o sea de los buenos vecinos de la página esa. No nos sorprende nada porque siempre nos dieron con todo. Sí. Y siempre nos salgan la verdad. Siempre sacan mentiras. O sea, esa página nosotros ya la tenemos vista, la conocemos. Han querido hacer reportes con nosotros, pero nunca lo hemos hecho. así que uh -huh. Es más, entran a robar información de nuestra propia página
0: sí.
3: para sacar y siempre... A mal de nosotros, nunca van a decir algo bueno. Así que,
0: una de las no cosas que afirman bien. ellos es que hay trata de personas que, sobre todo con los sí. senegaleses, que hay como es algunas personas es que es explotan a otras.
3: Eso es mentira. Nosotros conocemos a todos los compañeros porque nosotros nos nucleamos todos en lo que es la, la UTE, que antes era la CT. Sí. Es un totalmente mentira, nunca hay trata de personas ni que se les obliga a los compañeros a que trabajen, o que los compañeros o que nosotros somos mafiosos o que nosotros vendemos, nosotros somos compañeros independientes que nosotros nos la rebuscamos y vamos, compramos nuestra mercadería y nosotros mismos la vendemos o sea, detrás de nosotros no hay ninguna mafia, no hay nada cada uno va con su dinero a comprar y, y, y compra su mercadería no es que específicamente nosotros tenemos patrones para que nos... Imagina que el vendedor el independiente nunca va a vender para un patrón, porque eh, lo que uno gana en la calle es lo que te tienes que llevar al sustento de tu hogar, de tu familia.
0: Luz Meri ustedes hicieron ayer o anteayer, no, ayer, eh, concretamente, una manifestación para eh, pedir que se... Bah, no sé si ustedes o... o sí, otra sí, so sí
3: algo, eh, Nosotros, en realidad no directamente, pero tenemos muchos compañeros eh, me habla del predio Perón, el el predio Perón, Roja. Sí. Exacto, bueno, eh, salieron muy poquitos compañeros porque, bueno, ellos no están muy de acuerdo con la persona que quiere dirigir ese predio, eh, sí. porque antes eh, era callejero y ellos son los que en una instancia habían negociado el tema cuando nos desalojaron y no hicieron buena negociación, entonces como que los compañeros ya no acompañan eso. Y ellos, lo que nosotros el viernes justamente vamos a hacer eso, eh, también en reclamo para que puedan abrir al menos el predio de Perón. Bien. Porque ahí hay muchos compañeros de barrio que, que están allí dentro de los predios.
0: Están dentro de los predios. Y y claro y lo que dicen es que, o sea, por un lado, no abren los comercios de once, no dejan abrir ese predio uh -huh. y tampoco los dejan trabajar en la calle.
3: Exactamente, exactamente. Los compañeros lo que dicen, bueno, que abran los puestos los que están en Perón para que automáticamente los compañeros empiecen a ir ahí en lugar de estar en la calle.
1: Uh
3: -huh. Esa es la idea, ¿no?
0: ¿Cuál es el argumento para pero no el abrir? Gobierno, ¿Eh, pero ¿Hay un el gobierno, no sanitario? Ni
3: una, el gobierno no quiere ni una cosa ni la otra. Lo que el gobierno quiere es que nosotros nos terminemos muriendo de hambre y que sea peor la, la situación.
0: ¿No es peligroso, Luz Meri, abrir un predio tan grande donde se sí, puede sí, llegar el, a amontonar mucha gente en un lugar cerrado?
3: Pregunta, era la era misma pregunta que tú me dirías si no se abre 11, y 11 ya se está abriendo. O sea, todos los comercios que están en once están abriendo ahora. ¿Cuándo el predio de Perón se llenó? Nunca, ni siquiera cuando no había pandemia. Los compañeros sacaban el día al día, entraban cuatro, cinco, seis, diez gatos. y los compañeros no vayan a pensar que pretenden que el predio se va a abrir y el predio se va a llenar de gente. Porque no pasó en tiempos que estaba buena la situación, imagínate ahora que estamos en pandemia.
0: Claro. Aparte se puede se puede abrir con un protocolo, ¿no? Con,
3: con un protocolo que todos... De es, 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 es que los predios justamente los compañeros ya tienen eso, eso, el eso ya Claro, de que tiene que haber el, el distanciamiento, eh, manejar mucho lo que es el tema del alcohol, la organización de que no se vaya, que no entre demasiada gente y toda juntos. O sea, y no va a suceder porque en el predio nunca se vio... Eh, a cien, a doscientas personas adentro del predio. Mm. Estaban los que trabajaban allá dentro del predio. O sea...
0: Y, y retomando cuestión. un poco esta situación, ¿no es riesgoso también trabajar en la calle? Porque el otro día caminaba un poco y veía ah. que había una cantidad de sí,
3: gente impresionante sí, por amor, la calle. Sí, es todo peligroso. Pero imagínate, ¿cómo frenas a los compañeros que han estado seis meses o cinco meses, pongámosle, encerrados? sin tener el sustento para para la mesa de sus hogares y sin ninguna ayuda. El gobierno no se ocupó ni se preocupó por decirles vamos a dar aunque sea bolsas de víveres por semana. Nosotros no recibimos nada, ni siquiera una bolsa de alimentos. Nosotros nos hemos organizado dentro de la UTE y la UTE nos da una bolsa por mes para cada compañero por mes imagínate, ¿por qué directamente no dijeron, bueno, les vamos a dar a estos, a estos chicos que son los que siempre están vendiendo en once, que tienen una organización que los respalda, que son vendedores que porque nosotros en todo lado sabes que existe vallo, no es que vaya apareció ahorita, nosotros venimos ya hace cuatro años con todo sí. este tema claro. y ni siquiera tuvieron la delicadeza de decir o de llamarme o de decirme mira Luz, eh, hay esto para los compañeros, aunque sea una ayuda nada, no. vos pensás ¿cómo viven las familias? cinco meses. Y a, la, a todos los compañeros les salió delegado el IFE. Los compañeros no cobran el IFE. Esa ayuda que dio el gobierno. Hay compañeros que tienen el documento hace diez años y les vino la excusa de que no no no, no puntuaban el, el tiempo de, de erradicación cuando eso es falso. Porque basta que tú estés radicada dos años en el país para tener el beneficio. Y hay compañeros que estaban diez años radicados y les vino igual a esa tontera y no es verdad, todo fue una estafa, todo fue una mentira. Usted está
1: en estación 11, combinación con línea A y ferrocarril Sarmiento.
0: Adrián Dubinsky de la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal, recordemos, él es historiador, hace algunas semanas estuvo con nosotros conversando sobre estos encuentros que se realizan para tratar de recuperar la historia del barrio de San Cristóbal y también en general de toda la Comuna 3. Bueno, en esta oportunidad eh, preparó algo especial para nosotros, junto con la edición de, de Reinaldo Vega, un informe acerca de, de nuestros orígenes, de los orígenes de la ciudad y del barrio, lo que ocurría cuando todo esto se empezó a configurar como un tejido urbano.
2: San Cristóbal, San Cristóbal, el barrio olvidado, lo llamó Jorge La Roca, el historiador del barrio, en su libro, valga la redundancia, San Cristóbal, el barrio olvidado, un libro de 1969, editado por la editorial Freeland. Eh, y después hay otros dos libros también interesantes sobre el barrio, uno que se llama El barrio de San Cristóbal, de Ricardo Llanes, que es de 1970, Dentro de una colección que editaba la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires sobre libros de barrios, ¿sí? barrios de la ciudad. Y después hay otro muy interesante también, mucho más nuevo, del doctor Carlos Macaño. El doctor Carlos Macaño es el presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal y se quiere hacer la historia del barrio desde que dejaron estos otros dos historiadores, 1969 o 1970 hasta la actualidad. Hace un recorrido por eh, las autopistas, los desaparecidos, la iglesia Santa Cruz, hasta incluso la la fundación de la Multisectorial del barrio de San Cristóbal. Pero volviendo al libro de Jorge La Roca, el libro de Jorge La Roca hace una descripción que va mucho más allá de la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Hace una historización del barrio de San Cristóbal cuando acá no había nada todavía. Es decir, enumera la posibilidad de que haya un chajá, una mulita, ¿sí? habla de los yaguaretés. Y hace muy poco tiempo hubo unas excavaciones que hizo el arqueólogo Ulises Camino. Que hubo una en Puente la Noria, ¿sí? en un sitio arqueológico de Puente la Noria, y otra acá, cerquita, en lo que es el barrio de Zabaleta. Cuando hicieron unos edificios, encontraron ahí unos hallazgos muy interesantes. Esos hallazgos yo los traigo a colación porque estaban dentro de lo que era el viejo barrio de San Cristóbal. Recordemos: el barrio de San Cristóbal se funda el 28 de junio de 1869, mediante un decreto de la presidencia de Sarmiento. Y tenía como límites al norte la Avenida Independencia, al lado este tenía la Avenida Entre Ríos o de las Tunas, como se llamaba antiguamente, hasta el sur su continuación la Avenida Belezarfiel, hasta Riachuelo, y por el lado del oeste la Avenida Boedo, su continuación Sáenz, hasta Riachuelo. Es decir, que el límite originario del barrio de San Cristóbal llegaba desde la Avenida Independencia hasta Riachuelo abarcando lo que eran todos los bañados de ese río estacional, aluvional, ¿no? de llanura, lleno de meandros y de zonas inundables, y eh, una zona de pastizales, de llanura, recordemos, eh, habitada también por pueblos originarios. En estas excavaciones, que yo les nombraba recién, en la que se hizo en Zabaleta también, encontraron fragmentos que indican que los pueblos originarios de acá, los querandíes, habitaban este barrio que no se llamaba San Cristóbal, por supuesto, y que tenían intercambio con otros pueblos. Se han encontrado restos líticos que provienen de la Tandilia, de Tandil, la zona de Tandil, y otros que provienen del norte de Uruguay, es decir, del pueblos charrúas, es decir que había un protocomercio encarnado por estos pueblos de acá de la zona que aparte eran nómades iban siguiendo el recorrido de la casa que ellos eh, perpetraban eh, para el lugar que ellos iban con lo cual tenían un radio de acción muy amplio y en determinadas épocas del año se establecían en esta zona de acá del barrio de San Cristóbal, que en ese momento era el barrio de San Cristóbal, recordemos que en el ordenamiento barrial del año 1969 se recortó el barrio y los límites quedaron la avenida Independencia, Sánchez de Loria, Entre Ríos y la avenida Garay. Pero algo también muy interesante en el libro de Jorge la roca es que aparte de hacer un viaje a la prehistoria del barrio, podríamos decir, antes de que se funde el barrio, recordemos que lo que él eh, cuenta en el libro es que según el padre Furlong un sacerdote investigador, eh, acá habría ocurrido un hecho mucho más peculiar. Es decir, el padre Furlong saca un artículo en la revista Estudios, una revista que se edita en el noviembre de 1965, exactamente, que dice que bajo ningún concepto la primitiva Buenos Aires, la fundada por Pedro de Mendoza, estaba sobre el río de la Plata. Recordemos que Río de la Plata no es un puerto natural. ¿eh? Todos los cronistas de la época indican que esa primer fundación de la cual no quedó ningún vestigio, eh, Pedro Mendoza muere en alta mar, no, no termina... Eh, deja acá un fuerte, pero ese fuerte es incendiado, el, el maltrato para los pueblos originarios fue muy fuerte, con lo cual hubo una represalia letal que acabó con la vida de todos los ocupantes de ese fuerte y no quedó ningún vestigio, no hay ningún resto de dónde podía estar. Pero, como decía, dice la roca trayendo al padre Furlong, que según los cronistas de, de la época, estaría ubicada unas cuatro millas sí, de río de La Plata y una media milla de riachuelo. Y todos los cronistas indicarían que estaba en algún lugar del sur de la ciudad de Buenos Aires, cerca de, Puerta, de Puente Alsina. ¿Qué dice Jorge Larroca? Siguiendo al padre Fulon, recordemos que lo más probable es que la fundación de ese fuerte estuviera en la zona elevada de la avenida La Plata en su confluencia con la avenida Sáenz actualmente, en el barrio de Pompeya. Recordemos que técnicamente eso era del barrio de San Cristóbal. Es decir, que si bien Borges hizo una fundación mítica de Buenos Aires y lo ubicó en una manzana del barrio de Palermo, nosotros tenemos algunos vestigios mucho más importantes, algunos indicios que indicarían que la ciudad de Buenos Aires en 1536 se fundó en el barrio de San Cristóbal.
1: Amiga. Ya le dije que es su amiga, no es su amiga, mire la que está ahí, es una húngara que.. No, no. ¿A dónde está mi amiga? ¡No está! ¡No sabemos dónde está! ¡La que está ahí en es... tu. Bueno, mire, va. Me... Está Tiene ganas está de aquí? llorar un ratito, vale es... y des el gusto, señora.
3: Aunque sea nos hubieran dicho, nos sentábamos en una reunión, o aunque sea una reunión virtual, lo que sea.
0: Retomamos la conversación con Luz Meri, integrante de Vendedores Ambulantes Independientes no, no, de
3: ONCE. Pero ya cinco meses que los compañeros... Yo hice todo lo posible para ayudar a mis compañeros. Yo estoy haciendo ollas, ollas populares, estamos haciendo ollas populares martes, miércoles y viernes. Entregamos los alimentos... Eh, todos los viernes, pero hasta que le toca a otro compañero, pasó un mes hasta que le vuelva a tocar. O sea, hacemos lo que más podemos, pero ya los compañeros llegan un momento que me dicen, lucha, esto no da para más. Tenemos que salir a trabajar sí o sí. ¿Cómo pararse a los compañeros ¿Y si pues... tienen hambre?
0: ¿Los medios cuando salen a trabajar a la calle toman algún tipo de resguardo, mantener alguna distancia? Sí, ellos,
3: sí, los compañeros nuestros, yo al menos me he ido eh, a verlos, porque yo casi camino todos los días con mi esposo para el lado de allá donde ellos están armados, sí. y la verdad es que yo los he visto muy organizados a los, a los compañeros. No he visto compañeros que estén uno pegado al otro, no, todos los compañeros están siempre de un metro y medio a dos metros de cada compañero.
0: Bueno, yo vi lo mismo yo vi que había distancia entre ellos pero al mismo tiempo como circulaba una gran cantidad claro, de personas cuando
3: cuando así que eh, más el alboroto cuando eh, este, sí. este, esta mañana que se quitó una porque se quitó muchísima mercadería ahí sí había mucho había mucho aglomeración viste pero eh, en los días anteriores que yo estuve caminando por ahí yo los he visto correctamente bien bien organizados eh, más los compañeros mismos tienen hasta aparatos con alcohol uh -huh. eh, al mismo cliente que va a ir a comprar le, 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 le chisetean todo lo que es con alcohol y todo los Uf. compañeros se están separados
0: yo estuve el viernes pasado caminando por la zona de corrientes estaban los sí. chicos de Senegal, estaban con una distancia bastante aceptable frente a la aglomeración, pero claro había tanta gente que si se empiezan a detener, más allá de que haya distancia entre los vendedores, lo que ocurre es que inevitablemente se junta gente en la vereda sí. está bien al aire libre, pero hay sí, sí, ni te, ni te cuento si además están abiertos los comercios
3: este sí, sí sí es que eso va a pasar, pero cómo para cómo parás a los compañeros que ya no ya no soportan más ya no ya, ya no hay el encierro ya ya creo que nosotros fuimos, hemos aguantado mucho la verdad sin tener ningún ingreso ni un ingreso, los compañeros prácticamente se terminaron comiendo todo lo, todo su trabajo de todo este tiempo, porque no no es fácil, nosotros vivimos el día al día, uh -huh. y nadie, nadie se preocupó ni se ocupó por eso. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, si daban un, un, un beneficio, que los compañeros eh, todos emocionados se escribieron, porque, uy, Luz, aunque sea va a ser una ayuda, y esa ayuda nunca llegó, olvídate, los compañeros iban a salir tarde o temprano sí o sí, Sí. y más ahora que ya se abrieron los los negocios de once los compañeros estaban esperando eso para volver y ahora no lo pueden frenar porque en sus hogares hay niños ¿Por hay qué? hambre.
0: ¿por qué estaban esperando eso?
3: mayormente porque vos sabés que cuando se abren los negocios hay más más eh, más este la gente transita mucho más, mm.
0: hay, más, transita mucho más. Eh, hay más posibilidades
3: de vender. hay más posibilidades pero mira que esto esto estos tiempos que los negocios han estado cerrados. Los compañeros, como te vuelvo a repetir, hace 15 días atrás salieron, dijeron que ellos se estaban vendiendo. Claro, al estar los negocios cerrados, la gente compraba más a los compañeros que estaban trabajando. Sí. Así que estaban haciendo, estaban haciendo sus ventas. Pero como te digo, no pasaba todo el despelote que pasó ahora. Ahora el viernes nos hemos enterado que va a haber otro operativo.
0: Sí. O sea, ustedes para tenerlo claro, ¿ustedes estaban de acuerdo con con el reclamo que estaban llevando adelante los comerciantes de ONCE?
3: No es que estemos de acuerdo, porque tarde o temprano eh, los comerciantes también tienen que, que abrir, también tienen familias exactamente como nosotros. O sea, todo, esto es un sistema de todos, no solamente de los vendedores. Esto afecta a todos, tanto a nosotros que somos vendedores de la vía pública como a ellos que son vendedores de los de los locales, o sea, esta es una situación que abarca a todos, no solamente a nosotros que estamos que somos vendedores de la vía pública, por ser tan solo un ser humano que necesita empezar a laburar, tiene que salir a laburar, o sea, esto no es algo que afecta solamente a los vendedores del once, no, esto es algo que afecta a toda la sociedad, mm. a todos, porque todos necesitamos salir o sea. a buscar el, el, el mango, todos, porque yo creo que son cinco meses cinco meses que no 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 trabajamos no generamos nada ni un ingreso.
0: Luz Meri, ¿Cómo te uh
3: -huh.
0: ¿en qué consiste ¿Tiene? la propuesta de ustedes?
3: Y bueno, ahora la propuesta nosotros lo que la, la olla que estamos preparando para el día viernes sí. es armar un plan de lucha entre todos los compañeros, ver cómo podemos regresar eh, tomando todas todas las precauciones eh, que tengamos, eh, lo que lo que podamos eh, eh, Tratar de llegar a un negociado, al menos con las ferias, con las ferias que se nos otorguen ferias, y bueno, y de ahí arrancar. Porque algo tenemos que hacer, algo. Tenemos que trabajar sí o sí.
0: Bien. Bueno, ¿y eh, tienen una propuesta de, de feria itinerante? ¿Hay, hay algo concreto?
3: Eso, exacto. Bueno, eh, la compañera Agustina, que es de la compañía del MTE, bueno, ella me dijo que ya las, esta semana se han presentado, se presentó el proyecto y estamos en espera de, de respuesta que supuestamente esta semana ya nos están dando esa respuesta. Y nosotros optamos de que se nos se nos dé al menos esa alternativa, ¿no? Y que no nos que no nos eh, que no nos ignoren, ¿no? Que, no que no que nos tomen en cuenta, que somos padres de familia, que lo único que pretendemos es llevar el sustento a nuestros hogares. Bueno. aparte la venta la, la venta de la calle no es de ahorita es de toda la vida esto es de toda la vida no es que los vendedores aparecieron ahora no ahora van a aparecer sí muchos más porque hay un montón de gente que perdió el laburo claro. y ahora va a ser si antes éramos y, y, mil ahora van a ser cincuenta mil sí. es así es así y no solamente aquí en once estamos hablando de todo lo que es eh, ciudad de Buenos Aires no es solamente está Avellaneda, eh, está La Salada, está Flores. O sea, un montón de, de lugares donde, donde encuentran los vendedores.
0: Cuando puedas mandame eh, el proyecto, contame un poco más con, qué es lo que dale. presentaron. Dale, con dale.
3: dale sí Yo ahora hablo con Agus eh, porque íbamos a tener justo una reunión eh, por Zoom. Eh, y bueno, ella me estaba más o menos informando. Nosotros lo que queremos es hacer saber que organizados y, y, y bien, podemos llegar a, a podemos regresar. ¿entendés? Pero bueno, yo sé que está todo la situación, que ya no es como antes, que todo cambió, el mundo cambió, pero hay que comer, no tenemos otra alternativa que volver a, que tenemos que salir a trabajar de, de nuevo. Sin duda. No nos queda otra. O sea, tenemos que sí o sí, porque ya viene. Los alquileres que se juntaron, hay compañeros que no pagan el alquiler hace seis meses. Y sí o sí lo tienen que pagar porque sí o sí lo van a cobrar. El agua, la luz, el gas. Hay compañeros que no han podido pagar ni un servicio. Y hoy sí o sí lo tienen que pagar. Porque una vez que se levante toda esta cuarentena, todo va a comenzar a funcionar normal. Normal. Y el recibo de luz va a seguir llegando, el recibo de agua, de, de gas, todo va a seguir llegando. ¿Eh? El Internet que se paga para que los niños puedan estudiar. Porque si tú no tienes Internet en tu casa, ¿cómo estudian tus hijos? La situación, es, la
0: situación es, es terrible, es terrible y sí. vos no los venís contando y otros trabajadores, eh, vendedores ambulantes también, así que desde acá que, que es muy no, importante que esto se sepa y es muy importante que Exacto. las autoridades tomen cartas en el asunto, ¿no?
3: Exacto, les agradecemos a ustedes por siempre estar, por siempre apoyar esta causa, la verdad que nosotros no somos delincuentes, no somos mafia, no somos mafia, que lo entiendan, que no somos mafia. Somos padres de familia que salimos a buscar el mango dignamente. Nosotros mismos vamos, compramos nuestra mercadería para venderlo. Detrás de nosotros no hay nadie. Esos son fantasmas de la policía, del, del gobierno, de, que se hace la película. No, porque ellos así tapan sus fechorías. La policía, ¿qué hace? Va, le roba la mercadería al compañero y no lo no lo, no lo, no lo, no lo, no lo declaran. Ellos mismos se lo agarran porque nosotros lo hemos visto. Si tú, no, si tú no haces un arreglo con ellos, ellos te tienen loco y te quitan la mercadería. O sea, si tú arreglas con ellos, ellos te dejan, y no es así el manejo. No tiene que ser así, ¿entiendes? La mafia las inventan ellos porque ellos son la mafia, no no el vendedor.
0: Rosemary, gracias. Te mando un gran abrazo. No,
3: a ustedes, a ustedes, a ustedes. Y gracias por la discusión y gracias por la ocupación y la preocupación para los vendedores.
0: Hay criminales que proclaman tan campantes... La maté porque era mía, así nomás. como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar la maté por miedo, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.